0: Beste luisteraar, mijn naam is Melvin Pieters... en fijn dat je naar deze podcast luistert. Ik heb er echt zin in en ik hoop jij ook. En ik weet niet hoe je er nu bij zit of misschien wel bij staat. Mocht je je Bijbel bij je hebben, dan houd die erbij... en laten we ook gewoon samen het woord gaan openslaan. Want ik wil het vandaag hebben over verzet tegen de Heilige Geest. En ik wil daar eigenlijk mee duidelijk maken... We kunnen niet zonder hem en de Bijbel spreekt over verzet tegen de Heilige Geest. Stefanus spreekt hierover. En ik ben gewoon gaan bestuderen van wat betekent dat nou als je je verzet tegen de Heilige Geest. En ik ben eigenlijk best wel geschrokken in die zin dat ik niet wist wat voor een houding je aanneemt als jij je verzet tegen de Heilige Geest. Laat ik eerst gewoon eens even gaan lezen. Gewoon even om een basis te leggen. In handelingen 7, vers 51. En let op: ik lees uit de statenvertaling. Dus dat is even ouderwets Nederlands. Maar er staat: Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat, daar heb je dat woord. Gij wederstaat altijd den Heiligen Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik... Man, altijd, hè. Dus niet al, af en toe. Altijd wedersta je de heilige geest. En dat trok mijn aandacht. En ik ben gaan kijken of... Welke teksten daar nog meer bij horen eigenlijk. Waar ik, kan, waar ik uit kan filteren. De, de, het verzet tegen de heilige geest. En dat staat in Jesaja 63 vers 10. En daar staat... Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. God veranderde dus in een vijand. Heel bijzonder. Ik heb vier punten die ik gewoon even met jou wil gaan bespreken. En het eerste punt is altijd verzet tegen de heilige geest. Punt 2 is, de bediening van Jezus wordt voortgezet door de heilige geest. Punt 3, het verlangen om de heilige geest te doden, doe normaal, kan dat. En punt 4, verzet tegen de geest is agressiever dan het lijkt. Nou, je kunt je voorstellen dat terwijl ik hiermee bezig was, dat als het ware mijn ogen werden steeds groter en groter, omdat ik ontdekte wat voor een houding en wat voor een agressie we tegen de Heilige Geest soms hebben. En ik maak het maar gewoon heel persoonlijk, ik, ik, het gaat over mijn leven en misschien dat jij je kan identificeren in wat ik uh, ga vertellen en wat ik aan je mee wil geven. En dat we al luisterende, als we denken man, we verzetten ons altijd tegen de Heilige Geest of op momenten. Dat we ons ook gaan bekeren. Maar laten we snel beginnen. We gaan beginnen met altijd verzet tegen de Heilige Geest. Dus nogmaals, in handelingen 7 vers 51, daar staat vanuit de Statenvertaling, Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, Gij wederstaat altijd den Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook Gij. Dit is wat Stefanus zegt. Voordat hij gestenigd wordt, zegt hij tegen de Joodse leiders wat we net hebben gelezen. Gij wederstaat staat. Altijd. Deze Stefanus is vol van de heilige geest. Hij is vol van vuur en hij zegt tegen deze leiders, de heilige geest is uitgestort. Hij komt hier om bekend te maken of om het werk van God voor te zetten, van Jezus voor te zetten. En jullie houden het alleen maar tegen. Je verzet je er tegen. Maar God is gekomen door zijn geest. De geest van God is uitgestort. En Stefanus is daarin radicaal. Oh, hoe radicaal zijn wij? Durven wij dit nog te zeggen? En nou gaat het er niet om dat je iemand gaat beoordelen of gaat veroordelen. Maar durven wij tegen onszelf te zeggen dat er momenten zijn in ons leven dat we ons verzetten tegen de Heilige Geest. Dit betekent dat je jezelf even onder de loep moet gaan nemen. Want misschien denk je bij jezelf, ik heb totaal niet het idee dat ik me verzet tegen de Heilige Geest. Ik heb totaal niet het idee en ook niet de intentie om mijn te verzetten tegen de Heilige Geest. Nou, dat idee had ik ook. Nou, als ik eerlijk ben, zijn er zeker momenten. waarin ik mij verzet tegen de Heilige Geest. zoals de Bijbel dat bedoelt in Handelingen 7, vers 51. En ik wil even uitleggen. Um, eigenlijk wil ik gewoon zeggen. wat voor een soort profiel. houdt dan de Heilige uh, zorgt ervoor dat we de Heilige Geest tegenhouden? Want. Want uh, Stefanus die zegt wel degelijk, gij hardnekkigen. Nou, hardnekkigheid is sowieso een ingrediënt om je te verzetten tegen de heilige geest. En wat betekent dat? Hardnekkigen is een beschuldiging van rebellie tegen Gods woord. Rebellie tegen Gods woord. En dan zeg je, ja maar ik, 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 ik rebelleer, rebelleer niet tegen Gods woord. Dat is niet mijn intentie. Ik hou van Gods woord. Maar... Als ik eerlijk ben voor mezelf, zijn er wel degelijk momenten in mijn leven dat ik niet gehoorzaam wat Gods woord zegt en dat ik daartegen rebelleer. En niet zozeer in de leer en niet zozeer in de uitspraken, maar veel meer in het dagelijks leven. Veel meer in hoe je leeft met God. Veel meer hoe je leeft met God als niemand je ziet. Alleen maar als je op het podium staat of als het aan publiek is, dat we dan als het ware gewoon heilig en rein zijn. Maar het gaat over 24-7 van jouw leven, dat dat in lijn mag zijn met Gods woord. Als het gaat om de onbesnedenen van hart, dat betekent dat het hart of terwijl de mens is onbekeerlijk geworden en ontoegankelijk voor God. Dan zouden we tegen onszelf moeten zeggen en moeten ontdekken dat er plekken zijn in ons leven die eigenlijk ontoegankelijk zijn geworden voor God. En dat er plekken zijn in ons leven waar we ons maar niet van bekeren. Ook dit is een ingrediënt om je volledig te verzetten tegen de heilige geest. Wauw, het is best heftig als ik dit zo, gewoon als ik naar mezelf zit te luisteren en dit gewoon met jou probeer te delen. Dat ik denk, wauw, dit confronteert mijzelf ook. Dit is ongelooflijk. En dat je onbekeerlijk bent geworden, dat is het onbesnedenen van hart. En dan staat er ook nog, onbesneden van oren. Dat betekent dat je niet meer bereid bent om te luisteren en te gehoorzamen. Niet over wat Melvin zegt, vergeet mij. Maar het gaat erom wat de Heilige Geest zegt. Het gaat erom wat de Heilige Geest zegt en van jou vraagt. En dat we volledig um, ons daartegen verzetten. Als we eerlijk zijn, hebben we allemaal dit soort momenten. Dat betekent dat we allemaal... Ons verzetten tegen de heilige geest. En dat deze ingrediënten, ik zou het eigenlijk een soort profiel willen noemen. Waarin je kan zien dat vanuit dit profiel is eigenlijk gegarandeerd dat je je gaat verzetten tegen de heilige geest. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben hier niet om je te beoordelen of te veroordelen. Want als ik dat zou doen, dan moet ik mijzelf ook tot die groep berekenen. Of mijzelf tot die groep rekenen. Maar waar het om gaat, is dat we gaan ontdekken dat deze houding zich verzet tegen Gods geest. En dan staat er, en dat vond ik interessant, of dat vind ik ook interessant, gelijk uw vaders, also ook gij. Hier spreekt het van generaties. Blijkbaar kan deze houding, van generatie op generatie gaan. Ik geloof namelijk wat je hebt gezien. Als het ware van je vaders. Of wat je hebt gezien van je moeders. Als je hebt, wat je hebt gezien van de mensen om je heen. Dan geloof ik namelijk. Dat deze levensstijl tegen God. Dat het overdraagbaar is. Naar de volgende generatie. Dat betekent voor mij. Ik ben vader van twee jongens. Dat betekent dat ik volledige overgave aan de heilige geest moet tonen, zodat zij weten en een voorbeeld hebben dat zij kunnen nadoen, zodat zij weten hoe het moet. Zodat het niet van generatie op generatie gaat. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou Melf, we, daar heeft iedereen toch last van. Hè? Weet je, wij zijn allemaal wel eens een keer ongehoorzaam en we willen allemaal wel eens een keer niet bekeren en we, en, en we willen allemaal wel eens een keer niet luisteren. Dat klopt. Maar dat is juist het punt waarvan ik denk, daar moeten we mee stoppen. Want zo kan de heilige geest niet door ons heen werken. Zo verzetten we ons alleen maar tegen hem. Ik wil naar punt 2 gaan. Daar staat de bediening van Jezus wordt voortgezet door de heilige geest. De bediening van Jezus wordt voortgezet door de heilige geest. Ik geloof namelijk dat het doel van de uitstorting van de geest in het boek Handelingen, en ze denken dat uh, het boek Handelingen, dat dat is geschreven door Lucas. En dat Lucas eigenlijk zegt in Handelingen 1 vers 1, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, hemelvaart. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de heilige geest zijn bevelen had gegeven. Ik geloof namelijk, de sleutel tot het doel van het boek Handelingen is wat, is, staat in de versen die we net hebben gelezen. En Lucas laat weten dat het boek Handelingen een vervolg is op de geschreven evangelieën. Oftewel, het evangelie vertelt wat Jezus heeft gedaan. En onderwijzen. En het boek Handelingen laat weten wat de opgestane Heer blijft doen en blijft onderwijzen, maar dan door de Heilige Geest. Dus de evangeliën, daarin zien wij wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en zijn bediening. Maar toen Jezus terugging naar de hemel, was het niet bedoeld dat zijn bediening op aarde zou stoppen. Sterker nog, zijn bediening moest doorgaan en voortgang vinden door de kracht van zijn geest. En daarom zie je ook dat er een radicale verandering plaatsvindt bij de apostelen, nadat zij de heilige geest hebben ontvangen, nadat de geest is uitgestort op hun of over hen. En dat staat in handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuigend zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Even gewoon, even, heel even pauzeren hier. Je hebt de heilige geest ontvangen zodat jij de bediening van Jezus Christus voort kan zetten hier op aarde. De gemeente is het lichaam van Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. En in die hoedanigheid mogen wij als collectief, dus als gemeente, maar ook als individu, door de inwoning van Gods geest en door de kracht van Gods geest, de bediening van Jezus voortzetten. Dus als hij zegt leg handen op, wek doden op, werp duivelen uit, reinig melaatsen, genees de zieken, is dat niet zozeer iets nieuws. Dat is wat Jezus Christus altijd heeft gedaan. En toen Jezus dit tegen de discipelen zei, was dat niet nieuw voor de discipelen. Alleen ze vroegen zich misschien wel af, hoe gaan we dat doen straks als Jezus terug is. Maar Jezus wist dat de Heilige Geest uitgestot zou worden. En de apostelen, de discipelen, wisten toen nog niet wat voor een effect en wat voor een power dat met zich mee zou brengen. Al misschien hadden ze wel een idee omdat Jezus daarover had gesproken. Maar ze hadden het nog nooit aan de levende lijve ondervonden. En ik geloof namelijk dat het de bedoeling is dat de bediening van Jezus wordt voortgezet door de Heilige Geest in en door jouw leven. Maar als we ons blijven verzetten tegen de Heilige Geest, dan stopt de bediening van Jezus hier op aarde. Als we ons blijven verzetten tegen de Heilige Geest, dan stopt de bediening van Jezus Christus hier op aarde. Dat betekent dat we ons volledig weer opnieuw moeten overgeven aan de geest van God. Dat we ons weer volledig aan God gaan geven. Aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat we echt weer gaan kijken waar, waar ben ik een onbesneden van hart en van oren. En waar ben ik hardnekkig geworden. Omdat de bediening van Jezus geen voortgang, geen voortgang kan vinden door mijn leven heen. En dit is radicaal en, en dit is confronterend en ik heb het niet zozeer over jouw leven, ik heb het veel meer over mijn leven. En dat je een kijkje krijgt in, in, in de journey die ik met de heilige geest de afgelopen tijd gewoon aan het bewandelen ben, aan het ervaren ben, aan het meemaken ben. En dat ik denk van ik moet me weer opnieuw verontmoedigen voor Gods aangezicht. Want ik wil graag dat de grote opdracht van Jezus die hij heeft gegeven in Lucas 16, dat hij die... Uh, dat dat voortgang vindt. En ik merk dat dat vraagt om verandering in mijn leven. En ik kan die verandering niet laten plaatsvinden op eigen kracht. Ik heb waarachtig een ontmoeting nodig met de Heilige Geest. En daarmee met Jezus Christus, de Zoon van God. Want we zien alleen maar radicale veranderingen als we een echte ontmoeting met God zelf hebben. Wat betekent dit voor jou? In hoeverre kan de bediening van Jezus zich uit door jouw leven heen? Maar gij zult kracht ontvangen. Gij zult kracht ontvangen. En nogmaals, ik geloof dat het gezond is en dat het goed is. Dat we hiermee geconfronteerd worden. Dat we hierdoor geschud worden. En dat we opnieuw ons uitstrekken naar de kracht van Gods geest omdat hemelvaart niet gewoon alleen maar een vrije dag is. En van, oh ja, toen ging Jezus terug naar de Vader. Nee, maar hij werd binnengehaald als de overwinnaar over zonde en over dood. En, en, en Jezus zichzelf zelf in Johannes 16, dat het beter is voor ons... Beter is voor ons dat hij teruggaat naar de Vader, maar hij zou ons niet als wezen achterlaten. Hij zou ons de Heilige Geest geven. En omdat hij ons de Heilige Geest heeft gegeven, hebben wij de verantwoordelijkheid om de Heilige Geest serieus in ons leven uit te nodigen. Om serieus met hem om te gaan en hem niet te zien als een soort vage of een vage kracht waarvan, waar wij geen grip op hebben en denken nou het zou wel maar de heilige geest is een persoon en hij is waarachtig God en ik geloof dat, dat we meer ambassadeur mogen worden en mogen zijn niet alleen voor Jezus Christus en het evangelie en zijn koninkrijk wat uiteraard goed is, begrijp me niet verkeerd maar ik geloof ook dat het goed is dat we een ambassadeur, ambassadeur mogen zijn van het feit dat de heilige geest in ons woont, dat hij ons leven radicaal verandert, gij geheel anders, maar dat ook de kracht van God door ons heen mag stromen. En ik hoop dat iemand die luistert, dat jij, dat jij misschien dat je gewoon weer opnieuw dat verlangen krijgt om de kracht van God te ontvangen, opnieuw het woord te bestuderen. Van wie is de heilige geest? Is de heilige geest echt die persoon wat ze over hem zeggen? En misschien hoor je positieve dingen, misschien hoor je negatieve dingen. Maar wat zeg jij? Peter, of Jezus vroeg aan Petrus of aan zijn discipelen eigenlijk van, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? En toen zei Petrus, maar u bent de, de zoon van God. Met andere woorden, vandaag moeten we ook gewoon weten dat Jezus Christus de zoon van God is. Maar we moeten ook weten wie de heilige geest is. We moeten weten dat hij God is, dat hij een persoon is. En dat hij hier is gekomen om ons te helpen. Hij is een hulp met hoofdletter H. En hij is niet ons hulpje en hij is niet ons slaafje. Maar we moeten beseffen dat zonder de geest van God is een geestelijk leven niet eens mogelijk. Zonder de geest van God is een overwinningsleven niet eens mogelijk. En ik geloof dat we weer vrijmoedig mogen zijn. En ons mogen uitstrekken naar de geest van God. En aan hem mogen vragen om weer ons opnieuw te vervullen dat stromen van levend water door ons heen gaan stromen dat we samen met hem weer het woord willen gaan lezen dat we tijd willen nemen om te gaan bidden en niet alleen in normaal Nederlands maar ook in tongentaal wat een gave is die God ons heeft gegeven dat meekwam met de uitstorting van Gods geest maar ook als het gaat om vasten als het gaat om vasten, waarin Jezus zegt, dit geslacht vaart niet uit. Dan door bidden en vasten alleen. En dat we weer opnieuw naar het Vaderhart van God mogen gaan. En dat we daar de kracht van God mogen zien. En dat we de kracht van God mogen demonstreren. Als jij en als ik ons weer opnieuw gaan uitstrekken. Naar wie God is. Naar de heilige geest. Oh, kan iemand amen zeggen? Ik had net aan het begin had ik gezegd welke punten ik wilde behandelen. En een van die punten, en dat is punt drie, daar staat het verlangen om de Heilige Geest te doden. Doe normaal, kan dat? En ik snapte dat als ik het er zo zou zeggen, hè, misschien heb je het verlangen om de Heilige Geest te doden, dat het gewoon helemaal tegen jouw christen zijn indruist. Dat je echt denkt, Melvin, had je, niet een ander, had je dit punt niet anders kunnen omschrijven? Dit voelt zo fout, dit voelt zo verkeerd. Het verlangen om de heilige geest te doden. Maar ik heb dit natuurlijk niet zomaar neergezet. Het een en ander heeft mij echt wel aan het denken gezet. En ik wil je meenemen hoe ik bij dit punt kom. En bij deze omschrijving. Dus punt 3 en punt 4 wat soms in een combi. Maar ik begin bij punt 3. Laat het duidelijk zijn. Dat het voor de mens onmogelijk is. Om de heilige geest te doden. Men. Oftewel de fariseeën en de schriftgeleerden, de sadduceeën, het joodse volk, etc., wilden Jezus doden en dat hebben zij uiteindelijk ook gedaan. Niet omdat zij de autoriteit hadden om dat te doen, maar omdat zo de profetie in vervulling zou gaan. Jezus zegt het volgende in Johannes 10 vers 17. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dan wil ik heel even gaan naar Matthäus 27, vers 1. In Matthäus 27 vers 1 daar staat, toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des volks het besluit tegen Jezus om hem te doden. De overpriesters en de oudsten des volks waren tegen Jezus en besloten hem te doden. De geest van God is de plaatsvervanger van Jezus. Hij ervaart hetzelfde als wat Jezus destijds ervoer. Dat is wat de geest vandaag de dag ervaart. Ook vandaag de dag verzet men zich actief en soms ook agressief tegen de heilige geest met het doel hem te verbrijzelen of hem te verpletteren zoals je met een vijand in een oorlog doet. En ik ga zometeen dieper op deze materie in. Maar het punt wat ik wil maken is dit. De heilige geest is gekomen als plaatsvervanger van Jezus. Maar ik geloof met heel mijn hart dat de Heilige Geest vandaag de dag ervaart wat Jezus heeft ervaren toen hij hier op aarde was. Wat ervoer Jezus dan? Weerstand, tegenstand, verzet, bedreigd met de dood. Hem willen vangen op zijn woorden. De Heilige Geest net zo. Ik geloof namelijk dat wij ook gewoon door onze houding dat we als het ware soms de heilige geest willen vangen op zijn woorden. Dat we als het ware ons tegen hem willen verzetten. En zelfs letterlijk willen doden. Want weet je wat de heilige geest doet? Hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is eigenlijk wat Jezus ook deed. Al Toen Jezus hier op aarde was, zorgde hij ervoor... Dat het koninkrijk van deze wereld werd openbaard en dat, het werd, uh, dat er werd geopenbaard in wat voor een wereld het was. Vol zonde en vol van overtredingen en vol van ongerechtigheden. En er komt Jezus die heilig en goed is. En hij komt als het licht der wereld en hij ontmaskert eigenlijk de duistere dingen. Hij ontmaskert wat er in de harten van de Farizeeën en de ongelovigen spelen. Maar hij is ook tegelijk een redder voor degenen die waarachtig Jezus aannemen als hun persoonlijke verlosser en Messias. Maar vandaag de dag wil de Heilige Geest niets anders doen dan dat. Hij wil de bediening van Jezus Christus voortzetten door jou heen. Maar als de Heilige Geest dat doet... Als jij vol bent van Gods geest, is het maar zo mogelijk dat mensen om jou heen jou willen vangen op jouw woorden die vol zijn van Gods geest. Dan kan het maar zo zijn dat mensen om jou heen jou niet meer mogen jou afwijzen, geen omgang meer met jou willen omdat je vol bent van Gods geest. Dat daar afwijzing en verzet plaatsvindt. Ik weet zeker dat iemand van ons die aan het luisteren is, zich kan herkennen en kan identificeren met deze situaties. Maar ik wil aan je vragen om steeds radicaler te worden voor Jezus alleen, om het vuur voor Jezus alleen maar meer te laten branden, om de heilige geest nog meer ruimte te geven en dat we geen angst voor mensen kennen, want dat spant een strik, maar dat we waarachtig de Here vrezen boven al wat leeft. Dat de vrezen des Heren, dat is het begin der wijsheid. Dat we ons mogen uitstrekken en zeggen: Heilige Geest, ik wil u meer en ik wil u beter leren kennen. Ik wil gewoon dat u mij in vuur en vlam zet en Jezus doopt ons met zijn geest en hij doopt ons met zijn vuur en, en, en we moeten daar weer opnieuw naar verlangen. Dat God weer zo woning in ons maakt door zijn geest, dat ons lichaam een tempel is van Gods geest en dat we zien dat degenen die vol zijn van Gods geest worden afgewezen. En als we kijken naar Stefanus, hij was zo vol van Gods geest... ...dat de Joodse leiders er niet meer tegen konden. Dat ze maar één ding wilden en dat is dat de, de stem van Gods geest werd uitgedoofd. Dat de stem van Gods geest letterlijk werd gedood. En zo werd de heilige geest eigenlijk gedood toen Stefanus om het leven werd gebracht. En natuurlijk kunnen we niet letterlijk de heilige geest doden, maar dat begrijp jij ook wel... Maar waar het om gaat, is dat degenen die vol zijn van Gods geest, dat ze gewoon worden gedood. Omdat de stem van God niet meer, we kunnen het niet meer verdragen soms. Maar de stem van Gods geest is niet alleen maar uh, zonder gerechtigheid en oordeel. Maar hij komt met het goede nieuws, zodat het evangelie met kracht gepredikt kan gaan worden. En, en, en de heilige geest wil niet alleen het evangelie prediken door jou heen, maar wil ook het evangelie demonstreren met wonderen en met tekenen. En ik ben gewoon heel eerlijk, ik leef nog niet op dat niveau als ik dat zo kan zeggen. En ik ervaar de kracht van Gods geest nog niet zo, maar ik strek me ernaar uit. Ik strek me ernaar uit dat het moment daar gaat komen. Dat de Heilige Geest zo door ons heen gaat werken. Door mij en door jou heen gaat werken. Dat wonderen en tekenen plaatsvinden. Omdat ik steeds meer begin te beseffen. Dat de Heilige Geest is niet alleen maar voor het moment dat het werd uitgestort in de tijd van handelingen. Maar diezelfde handelingen van de Geest, die wil Hij nou door jou en door mij heen doen. Natuurlijk hebben we het niet het verlangen om de geest te doden. Maar eerlijk, soms hebben wij ook gewoon onze eigen religieuze ceremonies. En dat we zulke stefanus momenten kennen in ons leven, dat we Stefanus stenigen. Omdat de geest van God door Stefanus heen spreekt, waar we totaal niet op zitten te wachten. Dit is wel radicaal en is heel confronterend, maar ik wil dat we wakker worden. En dat we echt weer opnieuw ons uitstrekken naar Jezus Christus alleen. En daarom hebben we de heilige geest nodig. Ik hoop dat iemand amen kan zeggen. We gaan naar punt 4. Verzet tegen de heilige geest is agressiever dan het lijkt. Ik heb namelijk het woord verzet heb ik gewoon bestudeerd. Ik heb eens dieper gekeken van... Wat pro probeert het woord verzet nou uit te drukken? Hoe, hoe moeten we dat zien? Dus als we weer even naar handelingen 7 vers 51 gaan. Daar lezen we. Hè, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd den heilige geest. Gelijk uw vaders, also ook gij. En als je het woord wederstaat gaat bestuderen. Dan is dat vanuit het Grieks. Dat betekent vallen of in strijd zijn. Dat betekent ook zich tegen iemand verzetten. Of hinderlijk zijn. Dus dat betekent dat wij ons tegen de Heilige Geest verzetten. Nou, dat is niet echt nieuw. En dat we hinderlijk zijn. Nou, dat is echt het laatste wat ik wil. Ik wil geen hinder zijn voor Gods Geest. Ik wil geen hinder zijn voor Gods Geest. Hoe zit het met jou? Jij toch ook niet? Maar als je het woord gaat bestuderen en verder gaat en probeert te ontdekken wat, wat het woord eigenlijk probeert uit te drukken, dan is dat als volgt. Let op. Actief en agressief weerstand bieden zoals iemand, een tegenstander, in de strijd probeert te verpletteren. Is echt best wel bizar dit gewoon. Toch, als we dit zo lezen. Als wij de heilige geest proberen te verpletteren, net zoals de Joodse leiders, net zoals de fariseeën en de sadduceeën, die gewoon een list nodig hadden en, en, en een list en, en wilden verzinnen, een valkuil of een valstrik wilden verzinnen voor Jezus, om hem daarin te laten vallen en dan Kijken we naar de fariseeën en zeggen we asociaal die fariseeën en de sadduceeën dat ze dat met Jezus willen doen. Maar als ik kijk naar mijn eigen leven en heel eerlijk ben, dan wil ik dit ook met de Heilige Geest doen. Omdat de Heilige Geest laat zien dingen die in mijn leven niet oké okay zijn en dan wil ik mijn oren sluiten. Ik wil mijn ogen sluiten en ik wil niet dat de Heilige Geest dat aan mij bekend maakt. Maar zo verzet ik me ook tegen hem. En zeg ik eigenlijk dat, dat de bediening die God door mij heen wil doen laten stromen. Ik zet hem eigenlijk stop en dat is echt niet de bedoeling. Dat is totaal niet mijn intentie. Maar het is wel goed voor mij om te weten dat dit mijn houding is. Jesaja 63 vers 10. Maar zij waren wederspannig vanuit de NBG-vertaling en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand. Wat Jesaja zegt is dat, dat we de heilige geest zodanig kunnen bedroeven dat hij kan veranderen in een vijand. Nou dit is echt, ik, ik snap dat als jij denkt, terwijl je luistert naar deze podcast, hier zit ik gewoon echt niet op te wachten. Dit, dit is niet, dit is geen goed nieuws. Ik kan me dat voorstellen. En toch vind ik het goed nieuws. Weet je waarom? Ik moet dit nieuws horen. Ik moet dit horen om wakker gemaakt te worden. Om wakker geschud te worden. Om mijn leven met Gods geest weer opnieuw onder de loep te nemen en te kijken waar ik zit. Hoe ziet mijn leven met Gods geest eruit? En ik wil gewoon heel even kijken naar het woord bedroefden. Nou, een van de, uh, de vertalingen zijn pijn doen. Hè, bedroeven betekent ook pijn doen, smarten, grieven, bedroeven, zich bekommeren. Maar er staat ook nog iets anders bij en dat vond ik bijzonder. Dat vind ik bijzonder. Bedroefden betekent ook gewond zijn. Op het moment dat we de heilige geest bedroeven, verwonden wij hem. Oh, dit, ik, ik hoop dat je me echt kan volgen in wat ik probeer duidelijk te maken. We doen hem echt pijn, zodanig pijn... Dat hij er gewond door raakt. En nogmaals. Wij kunnen de heilige geest niet zomaar verwonden. Hè, zoals ze Jezus hebben verwond. Zoals ze Jezus hebben geschopt en geslagen. Dat is totaal niet wat ik predik. Ik hoop dat je dat pakt. En toch kunnen wij. Door gewoon wederspannig te zijn. Kunnen we de heilige geest echt pijn doen. We kunnen hem echt verwonden. En ik heb geprobeerd om in eigen woorden uit te leggen hoe wij dan de geest verwonden, hoe wij God verwonden. Ik lees het heel even voor, luister. De heilige geest is bedroefd zoals een vader bedroefd is als hij zijn kind de verkeerde keuzes ziet maken met alle gevolgen of met alle pijnlijke gevolgen van die. Hij wordt met smarten doorboord en raakt symbolisch gewond. Ik vertelde dit ook aan, aan mijn zonen. Ik was met hun aan het praten over wat, waar ik mee bezig was. En over het verzet tegen de Heilige Geest. En dat ik tegen hun zei, weet je, als ik jullie adviezen geef. En jullie slaan mijn adviezen in de wind dan kan ik, omdat ik al wat langer leef dan jullie, zou ik al vooruit kunnen zien en zou ik de gevolgen al kunnen zien van de keuze die je maakt en dat je mijn advies in de wind slaat. En omdat ik weet dat die gevolgen voor jou negatief zullen zijn, voelt als een wond in mijn hart. Door jouw dingen te zien doen, door jullie, dus ik heb het tegen mijn zonen. Hè? Door jullie dingen te zien doen, die negatief voor jullie zullen uitpakken, raak ik bedroefd en word ik ook verwond. Dit is hoe God er tegenaan kijkt. Dat als de Heilige Geest ons leidt en begeleidt en we zijn wederspannig en we maken keuzes. Waarvan hij weet, dit is niet goed zoals Adam en Eva een keuze maakten. O, daarin, hè, als we dat even zo mogen zeggen in deze context, daar werd God bedroefd. En dat werd hij ook. En ook Jezus werd verwond, profetisch. Ik bedoel, hij is voor ons aan het kruis gegaan. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Maar de heilige geest is nou woonachtig in jou. Hij is nu hier op aarde. Om ons te leiden en te begeleiden en door te luisteren naar hem, hoeven we niet altijd meer verkeerde keuzes te maken. En dat is best wel heftig, want ik weet niet welke keuzes jij hebt gemaakt in je leven. En ik weet ook helemaal niet hoe het er nu voor staat. Maar één ding weet ik wel. Deze podcast is een oproep om weer smoor en smoor en smoor en smoor verliefd te worden op de Heilige Geest. En om hem niet meer af te wijzen en hem niet meer voor lief te nemen. En niet alleen maar de heilige geest te gebruiken in onze liederen en in onze gebeden. Terwijl we eigenlijk niet echt weten wie hij is. Maar gewoon zo verliefd te worden op hem. En dat vanuit die verliefdheid een groot verlangen ontstaat om hem te kennen. Om die gemeenschap met de heilige geest echt weer op te bouwen. Wauw. Ik geloof dat het zo belangrijk is om dit te weten. Als het gaat om hemelvaart, waarin Jezus teruggaat naar de Vader. Als het gaat om pinksteren, waarin de Heilige Geest wordt uitgestort. Hier in Nederland kennen we de eerste en tweede pinksterdag. Maar ik, ik wil gewoon zeggen dat dit jaar, dit jaar, dat het niet meer een zomaar, zomaar een pinksteren zal zijn, maar dat het een pinksteren zal zijn waar plots... Klaps, of plotseling, ik overweldig wat door de Heilige Geest. Jij ook. En dat we samen naar God gaan en zeggen, Hemelse Vader, ik wil mij niet meer verzetten tegen uw geest. Ik wil me gewoon helemaal aan u geven. Ik wil dat u gewoon echt bij mij bent en bij mij blijft. Is dat ook jouw verlangen? Weet je, in Psalm 51, vers 13, daar staat, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Kennen we dat nummer, waarin David zegt, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Zouden we dat weer kunnen zeggen? En ik, misschien denk je in mijn melf, maar het gaat toch om Jezus, Jezus de Christus, zeker weten. Het gaat om Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Maar Jezus is niet meer op aarde. Hij is bij de Vader. Hij zit op de troon aan de rechterhand van God. Wie is dan wel op aarde? De Heilige Geest. En Hij is God en Hij woont in ons. En Hij wil door ons heen werken. Dat we het Koninkrijk van God demonstreren. Dat is ook aan jou gegeven. In Matthäus 3, vers 11 staat, ik doop u met water tot bekering, maar hij, Jezus, die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen, zegt Johannes de doper. Die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Jezus heeft de heilige geest al, van, al voorspeld, hij had daar al over gesproken voordat hij terugging naar de vader. Maar nu de heilige geest hier op aarde is, ik wil jou gewoon oproepen om je weer opnieuw of nog meer open te stellen voor de heilige geest. Om de Bijbel als het ware op te eten en te verorberen zou ik bijna willen zeggen. Om te zoeken naar wie de geest van God is. Want de geest van God wil Jezus verheerlijken. Dat betekent, de geest van God wil door ons heen Jezus bekendmaken aan de mensen om ons heen. En ik wil niet meer dat mensen alleen maar tot bekering komen, omdat ze een nood hadden. Ik wil juist mensen die geen nood hebben, dat zij tot bekering komen. Hoe dan? Door de kracht van God te zien. Door jouw leven heen. Want de mensen die een nood hebben, die komen ook... Uiteraard tot bekering vanwege de nood. En ook dat is een goede weg, begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn zoveel mensen die niet tot Jezus komen omdat ze geen nood hebben. Althans, ze denken geen nood te hebben. Maar ik zou het zo mooi vinden, zo mijn verlangen. Dat mensen tot bekering komen die geen nood hadden. Die kerngezond zijn. Maar de kracht van God hebben gezien. Dat die werd gedemonstreerd. O Heilige Geest, ik heet u van harte welkom. En ik weet dat u hier bent. En ik weet dat u een persoon bent. Ik herken u als God. En u heeft woning gemaakt in mij. En u bent in deze ruimte. En ik wil gewoon tegen u zeggen, Heilige Geest, wilt u mij leiden en begeleiden? Wilt u mijn hart zacht maken voor u? Wilt u mij leren en openbaren wie u bent? En Heer Jezus, doop mij opnieuw met uw geest. Doop mij opnieuw met uw vuur. En dat ik zo bewust mag zijn dat uw heilige geest, u bent God. En ik kan niet zonder u. Ik erken, ik kan niet zonder u. Een geestelijk leven is niet eens mogelijk zonder u. Maar ik bid u ook, wilt u mij vervullen met Gods liefde? Oh, dat ik die liefde mag gebruiken om uw heilige geest volledig te omarmen. Maak mij weer volledig verliefd op u. Maak mij volledig verliefd op u. Want dat heb ik nodig. Ik heb het nodig. En dat die eerste liefde voor Jezus weer terugvloeit. En dat ik me mag uitstrekken naar die grote opdracht. Wat soms zo onmogelijk lijkt. Maar met uw heilige geest is alles mogelijk. En ik wil u bidden. Dat u gewoon mijn broeder, mijn zuster en diegene die luistert naar deze podcast. En mij. Wilt u ons tot waarachtige goddelijke ambassadeurs maken van u heilige geest, omdat ik weet dat wanneer u begint te werken en wanneer u begint te bewegen en wanneer u wonderen en tekenen begint te doen, dat Jezus Christus in ons midden wordt verheerlijkt. Daarom heilige geest, u bent van harte welkom. Ik open mijn hart en ik strek mijn handen uit naar u. En ik zeg heilige geest, u bent van harte welkom om Jezus Christus in mijn leven te verheerlijken. Dank u wel vader voor dit moment. Dank u wel voor degene die heeft geluisterd, wilt u hem of haar vervullen met uw geest, in Jezus naam alleen. Amen.